0: Bentuk cahaya Allah, itu ada dua. Saya ulang, bentuk cahaya Allah yang disampaikan di dalam keterangan Al-Quran, terkhusus surah An-Nur ini, bentuknya ada dua. Satu, ada berupa Al-Amru, perintah. Berupa perintah. Yang kedua, An-Nahyu, berupa larangan. La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi wa alihi wal ahibba. Baik kita masuki ayat yang kedua di surah An-Nur Pada bagian yang kedua mukaddimahnya sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu Ini sudah saya rangkumkan Tadi pagi saya print Nanti Insyaallah saya serahkan ke DKM dan yang lain, kalau ingin sekiranya nanti e, mengambil atau mengdownload nanti kami sertakan di e, apa namanya di media sosial kami ya, untuk bisa di-download supaya masing-masing bisa mendapatkan ini ya. Tadi saya tidak sempat mengkopi karena tidak ada fotokopi buka jam 3. Semua ya, ya insyaallah semoga Allah muliakan kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung saja. Surah An-Nur, surah cahaya, seperti pernah kami sampaikan, di surah ini Allah turunkan satu surah sekaligus yang di dalamnya berisi cahaya-cahaya kebaikan, panduan-panduan hidup yang bila semuanya diamalkan, Allah berjanji akan membimbing orang yang mengamalkan itu sehingga semua jalan hidupnya disinari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidup tanpa cahaya tentu akan merasakan kesulitan dalam hidupnya. Tidak ada cahaya, tak ada pantulan optik sehingga benda-benda tak tampak. Sulit beraktivitas. Demikian kalau hidup kita tidak punya cahaya dibimbing oleh Allah, maka sulit untuk menemukan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Orang berbuat curang karena tidak ada cahaya yang menerangi bahwa perbuatan itu buruk. Maaf, orang korupsi karena tidak ada cahaya yang menunjukkan bahwa korupsi itu buruk. Orang yang hidupnya saling berselisih karena tidak ada cahaya. Bahwa dalam perselisihan itu ada keburukan. Orang yang mabuk. Kenapa bisa mabuk? Karena tidak ada cahaya. Menunjukkan bahwa mabuk itu menyengsarakan. Karena itu Allah menjamin setiap orang yang mengamalkan surah ini. Suratun anzalnaha. Satu surah yang kami turunkan. Wafaradnaha. Bukan sekedar kami turunkan tapi harus kalian amalkan isinya kata Allah. Dan kami terangkan sejelas-jelasnya, supaya kalian tidak bingung agar kalian bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan itu mendapatkan cahaya dalam kehidupan. Nah, bentuk cahaya ini, ini yang mau saya antarkan dulu sebelum kita bacakan ayat yang keduanya. Bentuk cahaya Allah itu ada dua, saya ulang bentuk cahaya Allah yang disampaikan. Di dalam keterangan Al-Quran terkhusus Surah An-Nur ini bentuknya ada dua. Satu ada berupa al-amru perintah berupa perintah. Yang kedua an nahyu berupa larangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika akan memberikan petunjuk itu bentuknya hanya ada dua secara umum ya secara umum satu kelihatan <laughs> baik satu <laughs> satu <laughs> Bismillah, biar kelihatan, kelihatan, Bu. Belum nih, satu ya, kelihatan sekarang. Alhamdulillah, al-ahmaru ya, Amr sifatnya perintah wujudnya if al do it kedua, annahyu larangan. Jadi hanya dua saja, kerjakan ini, tinggalkan ini, lakukan ini, jauhi ini. Di secara umum, hukum-hukum dalam Al-Quran itu, informasi yang disampaikan umumnya berbentuk dua hal. Imma sifatnya perintah untuk mengerjakan sesuatu, atau larangan meninggalkan sesuatu. Nah saya ingin jelaskan dulu sedikit, nanti saya sudah simpulkan di dalam e, makalah yang saya tuliskan, ikhtisarnya. Kita harus paham esensi ini dulu, sebelum mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Kalau ini kita pahami, maka kita akan menyambut gembira mengerjakan setiap perintah dan meninggalkan semua larangan. Tapi kalau tidak paham ini esensinya, hikmahnya apa? Apa maknanya? Hikmahnya apa? Pesannya apa? Kalau tidak mengerti pada esensi perintah dan larangan, tidak paham hikmah kenapa diperintahkan, kenapa dilarang, umumnya, maaf, kalau tidak malas mengerjakan perintah, atau abai meninggalkan larangan. Bahkan jadi pandai berdebat. Turun perintah kok debat Karena gak ngerti hikmahnya apa, gak paham manfaatnya apa. Kenapa Ustadz Allah menurunkan solat subuh cuma dua rakaat, Anda dua aja masih ngantuk, pengen tiga. Ya. Jadi kalau kemudian orang sering bertanya karena nggak ngerti kenapa laki-laki bagiannya dua perempuan satu dalam ilmu waris, karena nggak paham esensi. Kalau nggak ngerti hikmah pertanyaan mulai banyak argumentasi mulai diperdebatkan ujung-ujungnya nggak pada ngerjakan debat tentang sholat, enggak ya, pada sholat juga, ya debat tentang puasa pada minum, ya kumur-kumur kumur-kumur kumur, 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 kumur. pakai sirup, ya. Esensi setiap perintah, tidak pernah Allah perintahkan sesuatu dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi dalam hadisnya sehingga menjadi sunnah kemudian kecuali ada nilai-nilai kebaikan yang mengantarkan pada kesuksesan dan menghadirkan kebahagiaan. Dua ini. Ini poinnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, apapun jenisnya, itu pasti semua perintah Allah akan mengantarkan pada kesuksesan dan melahirkan kebahagiaan. Ini kuncinya di sini, diperintah. Ini kuncinya. Anda ingin membuka pintu bahagia, maka kunci kebahagiaan itu letaknya pada ibadah. Ibadah ini tidak mungkin dilakukan kecuali dasarnya ada dalil berupa perintah. Makanya, kaidah dalam usul fiqih mengatakan, as al aslu fil ibadati, ya Al-Amru." Dalil di asal daripada ibadah itu perintah, ya bukan mencari larangan perintahnya. Ingat ya, kalau dalam ibadah yang dicari perintah bukan larangan, kan tidak ada larangan salat subuh tiga rakaat. Ayo cari sampai kiamat, kurang dua hari. Gak akan ketemu ya. Tapi yang dicari perintah bukan larangan, jelas ya. Jadi sepanjang ada perintah, kerjakan. Kalau nggak ada perintah, nggak usah kreatif, jelas ya. Nah. Untuk mengetahui ini perintah atau bukan, bagaimana menunaikannya, lihat penjelasan nabi. Kita enggak ketemu nabi, lihat penjelasan para ulama. Kadang-kadang apa yang tertulis tidak seperti yang kita pahami, bukan seperti itu caranya. Maka nanti muncul keterangan dari nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar keterangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-3 ayat 31 paling kiri sebelah atas di Musab Ya. Apa perintahnya di Al-Qur'an? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika kalian serius mencintai Allah maka ikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Lalu kemudian bagaimana memahami perintah-perintah Nabi, petunjuk Nabi lewat para pewaris Nabi? Yang menerima dari Nabi ya, kemudian mewariskan pada generasi setelahnya, setelahnya, setelahnya sampai ke kita. Oleh Nabi orang-orang yang mewarisi informasi ilmu dari Nabi disebut namanya ulama. Ditemukan di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu ya. Apa kalimatnya? Wa innal ulama dan sungguh para ulama itu pewarisnya Nabi sallallahu alaihi Dibuat bab oleh Imam Muslim dalam kitabnya Soi Muslim jilid yang pertama halaman 119 paling kiri sebelah atas di kitab dia dikatakan Babul Isnad di Din. belajar agama berdasar isnad tuntunan sanad sanad informasi sampai tersambung pada Nabi dari sifulan, sipulan sifulan, sipulan sipulan sampai ke Nabi jalur ilmunya kelihatan itu termasuk yang paling penting dalam agama karena kalau benar belajarnya benar menunaikan perintah dan ibadahnya. Kalau salah belajarnya, keliru menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ingin saya tegaskan kembali ke sini. Setiap perintah itu, pasti pengantar pada kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan. Contoh, apa perintah Allah yang berlaku pada kita setiap hari? Salat. Boleh ditinggalkan? Tidak. Boleh di- dilanggar? Boleh dilanggar. Salat dilanggar, dikerjakan dilanggar. Ya. Yeah. <laughs> Langgar itu masjid. Musallah ya, yeah. masjid. Oh, jangan dipotong video saya ya teruskan. <tik> salat tidak boleh ditinggalkan tapi boleh dilanggar, dikerjakan dilanggar. <tik> ya, langgar itu musola, masjid. Ya. Awas awas. Ustadz Adi mengatakan salat boleh dilanggar. <tik> Aduh Joni, ya sini. Dah sini fokus. Lihat ya. Nah, sholat kita kerjakan diwajibkan oleh Allah. Wajib itu artinya perintah yang mengikat. Wajib a'ini. Karena a'ini setiap orang gak bisa diwakilkan. Gak bisa suami, mah papa lagi gak enak badan, wakilin dulu sholat. Kan? Gak bisa. Kalau sesuatu kemudian bisa dikerjakan secara parsial. Sifatnya kifayah, Ya kifayah. seperti sholat jenazah. Kalau sebagian sudah ada yang mengerjakan, maka kewajibannya gugur. Artinya yang lain gak kerjakan pun gak berdampak dosa pada semua. Tapi kalau semua gak ada yang kerjakan satu pun dosa sekampung gitu. Ya, setanah kusir gak ada yang bisa sholat jenazah. Terabaikan kemudian jenazahnya ini. Dosa setanah kusir. Tapi kalau satu orang bisa saja nyolatkan dia. Ya, atau dampingin dengan beberapa orang maka kewajibannya gugur mengikat kepada yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik. Kembali ke sini. Tapi kalau sholat fardu sifat wajibnya ini Mengikat pada setiap orang. Yang sudah balik dengan syarat ketentuan berlaku. Nah sekarang persoalannya, ketika Allah perintahkan solat kepada kita, apakah sengaja bentuknya perintah? Sholat! The buhur, adan lagi asar. Dabuh asar, adan lagi maghrib. dan maghrib, adan lagi isya. Kalau orang hanya menganggap ini sebagai perintah, maka solat itu akan hanya menjadi beban dalam hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat apalagi sih, Isya, kan barusan udah sholat tadi Maghrib. Terus habis suami siapa lagi? Loh kan pelaku. Jadi beban saja capek antum tunaikan begitu. Kenapa? Karena gak paham esensi. Gak ngerti. Di cara baca perintah itu. Jangan dilihat perintahnya. Lihat hikmah di balik perintah itu. Kenapa diminta sholat? Langsung diperkenalkan oleh Allah. Hayaa, halo sholat. Lewat suara Muadzin. Ayo sholat. Kenapa ya Allah? Hayya alal falah. Falah. Dengan solat aku jamin. Aku akan berikan kesuksesan kepada hidupmu. Aku berikan kebahagiaan dalam jiwamu. Di ternyata ketika diminta solat, solat itu pengantar pada sukses dan bahagia. Makanya ketika anda ngajinya benar. Keluarkan semua keutamaan solat di Quran. Solat membuat jiwa kita tenang. Quran surah 13 ayat 28. Ditafsir dengan Quran surah ke 20 ayat ke 14. Sholat membuat seorang menjadi baik karena itu dari sejak kecil Nabi perintahkan pada orang tua ajarkan anakmu salat. Anak kecil diminta diajarkan salat. Ya, awas bukan manasik. Ya, di sekolah anak TK sekarang lompat dulu rukun Islam kelima, duanya enggak dilewatin tuh. Ya, anak TK udah diajarin manasik tuh. Ya, salah sih enggak, cuman lompatnya kejauhan, Cepi. Ya. Ah, jadi ketika diminta itu, apa yang terjadi? Quran surah ke-29 ayat 45. Ya, Salat bisa cepat mengabulkan doa. Quran surah ketiga, ayat ke-38 sampai 39. 39nya fanadatsul Salat bisa mendatangkan kebahagiaan, salat mendatangkan kesuksesan banyak sekali. Makanya orang dulu ketika akan mengerjakan apapun dalam hidupnya mereka awali dengan salat. Al Imam Al Bukhari menuliskan Al Bukhari 16 tahun, setiap menuliskan satu hadisnya salat dulu minta kepada Allah petunjuk. Dikerjakan di masjid uh, al di Mekah, disempurnakan masjid Nabawi di Madinah. Hampir semuanya. Ini salat. Itu cara bacanya, Pak. Zakat. Anda kalau nggak ngerti esensi, nggak mau zakat. Karena merasa mengeluarkan sesuatu yang dihasilkan dari kerja keras. Tapi kalau paham esensinya, kata Allah, kalau kamu keluarkan, minimal aku berikan dua hal saat di dunia. Satu, aku gandakan pendapatanmu sepuluh kali lipat dari apa yang kau keluarkan. Anda keluarkan seratus ribu, balik sepuluh kali lipat. Ya, nilainya sejuta, tidak harus berupa uang Bisa jadi proyek yang baru Bisa jadi dijaga dari tidak sakit Yang kalau sakit demikian Bisa jadi orang lain kebanjiran anda tidak Yang kalau dibawa ke bengkel sejuta juga <laughs> Bisa terjadi gitu Jadi ini mesti dipahami dulu Jadi makanya kalau orang paham ini dia akan menunda Bahkan kadang-kadang dia merencanakan Waktu zakat belum tiba dia sudah siapkan Nanti zakat kita keluar nih tanggal sekian Siapkan dari sekarang karena paham setiap dikeluarkan akan naik balik, 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 balik. Dan yang paling indah, saya akan jaga jiwamu, kata Allah, supaya tidak bergantung kepada harta benda. Ya. Makanya kalau orang-orang sering keluar zakat, apalagi naik ke infak, naik ke sodaka, maka tidak ada ketergantungan hidupnya pada harta benda. Enggak akan diperbudak harta. Enggak dapat hari ini, Alhamdulillah, yang penting saya masih sehat. Ya Menurun omsetnya, Alhamdulillah, dulu juga enggak punya apa-apa. Itu tuh di- diberikan ketenangan dalam jiwanya. Tapi mohon maaf kalau tidak terbiasa berbuat seperti ini. Masya Allah. Modal 5 juta. Untung 10 juta. Besoknya untung jadi 7 juta. Untung dibilang rugi. Kita rugi nih. Kemarin 10 juta. Cuma dapat 7 juta. Padahal modal dia cuma 5 juta. Masih untung 2 juta. Rugi. Tuh. Capek hidupnya. Kumpulin kekayaan. Udah 5 triliun. Eh, ujung-ujungnya. Maaf. ya Cuma nanam kangkung. Cabai. ya Ngilangin stres. Jalan kemana dipakai juga enggak bingung akhirnya kasihan sama-sama kucing, Meong, gitu bingung capek nyari ikan macam-macam ya capek hidupnya pak bu mesti berubah mesti berubah ya karena itu ketika ada perintah pahami oh pasti ada kesuksesan di dalamnya Oh, pasti ada kebahagiaan kejar itu dan minta saat mengerjakannya paham? Nah sebaliknya kalau ada larangan pasti ada keburukan yang sangat mesti dijauhi dalam kehidupan yang membahayakan ada bahaya pak maaf ya maaf ibu bapak bapak ibu punya anak anak mau main di luar hujan sedang deras-derasnya plus halilintarnya juga dahsyat jedar, jedor jedar, jedor, jedor 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 pertanyaan saya kalau anak bapak ibu minta keluar main dibiarkan gak Mauin main, main, main hujan-hujanan. Oh silahkan aja. <tuh> Mustahil. Anda kadang-kadang tahan kan? Jangan lakukan. Jangan. Jangan itu perintah atau larangan? Larangan. Kenapa anda larang anak anda untuk keluar bermain hujan-hujanan? Karena anda sayang. Allah itu punya sifat maha sayang. Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim. Yang sifatnya bahkan rahmatnya mengalahkan sifat murkanya. Jadi kalau sudah muncul rahmannya, itu mengalahkan azabnya. Kalau sudah muncul rahimnya mengalahkan ikabnya. Rahmat Allah melebihi apapun, bahkan dengan murkanya. Jadi kalau ibu dan bapak saja sayang pada anak, mencegah dia dari keburukan, apalagi Allah yang maha sayang bu, pak. Apalagi Allah yang maha sayang. Karena itu ketika kita dicegah dari sesuatu, dilarang berbuat sesuatu, bukan berarti diinginkan kita, enggak boleh, jangan itu, bukan beban, bukan. Tapi ada yang bahaya yang belum kita lihat, Ya, ada yang membahayakan yang belum kita saksikan, ada yang menjerumuskan yang belum kita dapatkan. Karena Allah Maha Mengetahui masa depan kita, hanya mengetahui yang sekarang. Jelas sampai sini. Nah, kalau kita paham tentang esensi di balik larangan ini, maka sudah tidak akan protes lagi. Kata Allah, "Jangan gosip, layak tebak, dukum Oh, pasti bahaya. Kalau ngerti gosip itu bahaya, tidak akan dinikmati. Gosip, bahaya. Bikin acara. Ya. Udah tahu bahaya, dibikin status. Ya. Udah tahu bahaya, dibikin jadi sebuah kegiatan. Kan bahaya. Ya, kalau mau bicarakan orang, coba ingat-ingat dulu. Kalau anda dibicarakan, kira-kira bagaimana? Ya Ustaz, saya tidak akan mengulangi. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Uh, ibu itu mah kalau dari samping, ya. sama. Jelas ya? Nah, begitu cara bacanya. Kalau sudah paham seperti ini, maka mari kita lihat apa yang Allah sampaikan berupa perintah atau larangan enggak di ayat selanjutnya di surah An-Nur ini. Saya ingin sampaikan ini dulu supaya kita mengerti, ya. Jangan sampai cuma nerima perintah larangan, perintah larangan tapi enggak ngerti arahnya kemana. mana. Jadi kalau sudah begini senang kita, begitu ada perintah cepat kita kerjakan. Makanya orang-orang beriman dulu ketika turun ayat, teman-teman, itu berupa perintah, mereka enggak nunggu. Sami'na wa sami'na itu begitu turun ayat begini nih. 68 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya Pasti setelah itu perintah. Atau larangan. Pasti itu. Ya Langsung mereka gembira tuh. Karena akan menunggu. Ini perintah apa larangan? Gumpul. Senyum pak semua. Masya Allah. Pada Rasulullah bertanya dulu. Ya Rasulullah apa nih yang akan turun? Turun kemudian. Kutiba alaikum Puasa. Senang semua puasa. Ya Gumpul semua. Ya Rasulullah apa lagi nih? Ya, tepati janji. Senang. Ya ayuhalladzina amanu. Ya harus apa lagi ini? Kom. Jangan saling mencela. Praktikan oleh mereka. Puncaknya jadi apa? Jadi orang-orang baik semua. Tunjukkan pada saya, mana sahabat Nabi yang tidak baik. Sehingga di ilmu hadis, semua sahabat tuh hukumnya udul. Kulluhum udul. Semuanya orang baik. Tunjukkan pada saya, padahal dulu-dulunya banyak diantara mereka. Ada yang pembunuh, ada yang perampok, pemabuk, pezina, komplit. Ya. Tapi setelah mereka berubah, mengerjakan dua ini saja. Tinggalkan larangan, kerjakan perintah. Berubah jadi orang baik semua. Dan hidupnya sukses semua. Siapa yang bisa menyaingi hartanya Abdurrahman Rahman bin Auf? Siapa yang bisa menyaingi kehebatan Umar dalam kedudukannya? Siapa yang bisa menyaingi Khalid bin Walid dalam kepemimpinannya? Tunjukkan pada kami sekarang. Nah, karena itu kita kembalikan, yuk kita baca ayatnya. Dan semoga Allah meridhai kita semua insya Allah.